0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, on remonte aux origines du Covid-19. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens d'actualité sur RTL. Ce dont nous allons vous parler ce soir est un souvenir de l'humanité.
0: Nous sommes en guerre.
1: Aussi petit soit-il, l'ennemi est de taille. Il s'appelle Covid-19 et il va s'abattre sur le monde entier. Soudain, c'est la vie qui bascule et l'inimaginable qui s'impose. Parce qu'il est plus fort que certains d'entre nous, le confinement est décrété. La suite, vous la connaissez, près de 7 millions de morts. Mais d'où vient ce virus assassin Du pangolin, de la chauve-souris ou d'un laboratoire Notre invité a mené l'enquête. RTL, jour J Bonsoir, Jérémy André. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur RTL et dans Jour Vous êtes journaliste au point et vous êtes auteur d'une enquête au nom de la science euh, parue aux éditions Albin Michel. Une enquête que vous avez menée parce qu'en fait, ça fait des années et des années que tout le monde mène une enquête sur le Covid, mais vous, vous avez condensé tout ça.
2: J'ai voulu euh, résumer les débats euh, ouais. extrêmement euh, violents qu'il y a au sein de la communauté euh, scientifique. Trois ans après, il euh, n'y a pas de preuves. Mmh. sur l'origine, mais pour beaucoup, par exemple pour des grandes institutions américaines comme le FBI ou euh, le département de l'énergie, tout porte à croire qu'il s'agit d'un accident de laboratoire à Wuhan.
1: On y reviendra un peu plus en détail et puis on va passer une heure ensemble. On a choisi un jour J, évidemment, et quand je vous l'ai proposé, vous m'avez dit « Ah, on ne pouvait pas faire mieux », vous nous expliquerez pourquoi. On est le 17 mars 2023.
0: Ces données auraient pu et auraient dû être partagées il y a trois ans. Nous continuons d'inviter la Chine à être transparente dans son partage des données, à mener les enquêtes nécessaires ainsi qu'à partager leurs résultats. Comprendre comment la pandémie a commencé demeure un impératif moral et scientifique.
1: L'homme que l'on vient d'entendre, c'est le directeur général de l'OMS. Et qu'est-ce qu'il fait Et c'était il n'y a pas longtemps, parce que c'était le 17 mars. Il demande à la Chine de faire montre de plus de transparence en disant, voilà, toutes ces données, vous auriez dû les partager plus tôt. De quoi parle-t-il
2: Donc, euh, le docteur... Tedros Ghebreyesus, hum.
1: qui vous arrivez donc, à le dire vous,
2: <rire> <rire> qui est donc le directeur général de, de l'OMS depuis en fait déjà deux ans, euh, insiste pour que la Chine euh, fournisse toutes les données qu'elle a. Il y a quelques semaines, une chercheuse française qui s'appelle Florence Desbarres, qui est au CNRS a découvert, en fait, sur des bases de données, qu'une euh, équipe chinoise avait euh, exporté euh, des euh, données brutes, euh, donc, de séquences de euh, chiens vivérins, qui sont, en fait, euh, des sortes de petits animaux qui ressemblent à des ratons laveurs, mmh. dont les chinois raffolent et qui sont très nombreux sur les marchés chinois. Or, depuis, en fait, euh, trois ans, le doute planait sur la présence de ces chiens vivérins euh, dans le marché. Et c'est des données qui avaient été collectées par des échantillonnages sur le marché, en fait, tout au début de l'année 2020. Et la Chine n'avait pas communiqué ces données qui seraient essentielles pour remonter une éventuelle piste euh, animale, euh, donc, euh, du virus. Assez naturellement, la direction de l'OMS s'est scandalisée quand elle a été euh, informée et euh, l'équipe chinoise qui est en train de publier un article sur Nature a dû euh, s'expliquer. Finalement, l'article a été publié sur Nature de manière extrêmement rapide. C'est pas forcément la faute. Mmh. Des scientifiques chinois. Ça, ça se trouve, ces scientifiques chinois voulaient sortir ces données. Mais il y a à l'évidence, en fait, des autorités politiques donc, en Chine, y le y Parti communiste, voilà. qui freinent euh, la sortie de toutes ces informations.
1: Voilà. Il y a donc de la rétention d'informations. Pourquoi m'avez-vous dit que le 17 mars 2023, c'était quand même la bonne date
2: Alors, c'est très intéressant parce que souvent, en fait, il y a des dates qui reviennent comme ça. Ah oui. Et donc, le 17 mars, c'est euh, la date du premier confinement euh, en France. Exactement. Euh, donc, 17 mars 2020. Mais aussi, par exemple, de la publication d'un article qui s'appelle « donc L'origine proximale du SARS-CoV-2 », le nom du virus euh, qui cause le Covid. Donc « L'origine proximale du SARS-CoV-2 », qui est paru dans Nature Medicine est un des articles les plus débattus depuis trois ans, parce qu'en fait, il affirmait que euh, alors, tout scénario euh, d'un euh, éventuel accident de laboratoire pouvait être exclu, et euh, énormément de gens dans la communauté, scientifique euh, n'y en fait, croit pas, pense qu'on euh, doit encore poser la question.
1: Voilà, parce qu'effectivement, si aujourd'hui on n'est pas en mesure, vous mmh. allez nous le dire, hein, d'affirmer mmh. réellement d'où vient le Covid, bah, il y a trois ans, selon un officier danois de l'OMS, il était Certains que ça ne sortait pas d'un
0: labo. Nous nous sommes aussi intéressés par exemple à l'Institut de Virologie de Wuhan, à un laboratoire P4 et à l'état de ce laboratoire. Il est peu probable que quelque chose puisse sortir de ce genre d'endroit. Et là, on
1: vient d'entendre parler du fameux laboratoire P4 mm. C'est quoi le laboratoire P4
2: Donc, P4, en fait, c'est une dénomination en français mm. euh, pour désigner euh, donc des pathogènes de classe 4, qui sont en fait les pathogènes les plus euh, dangereux. Euh, ceux comme, par exemple, Ebola ou euh, la variole, pour lesquels il n'existe pas de traitement et qui ont une très haute mortalité. Donc, c'est pas du tout... pas, quoi. Hein. Voilà, c'est les virus les plus dangereux, vraiment, euh, ceux, ceux qui tuent euh, quasi euh, certainement euh, donc, les personnes infectées. En fait, par exemple, les coronavirus, euh, et les coronavirus de SARS, la famille spécifique du SARS-CoV-2, le virus euh, donc euh, du Covid, euh, ne sont pas des pathogènes de classe 4, ce sont des pathogènes de classe 3. Un laboratoire c'est un laboratoire où, en fait, l'ensemble des euh, choses qui rentrent dans le laboratoire euh, sont euh, donc dans un scaphandre. L'être humain en fait, est dans un scaphandre pour entrer dans le laboratoire. Et tout ce qui mmh. s'y déroule euh, est vraiment dans un confinement mmh. absolu. Euh, et euh, ce laboratoire P4 à Wuhan avait été construit par euh,
0: la France.
1: Eh bien justement, c'était un laboratoire inauguré par Bernard Cazeneuve en 2017
0: j'ai visité ce matin le premier laboratoire de haute sécurité biologique en Asie, de classe P4, dont la maîtrise d'ouvrage avait été confiée, vous le savez, à des sociétés françaises. Votre ville se trouve ainsi dotée d'un équipement scientifique de très haut niveau, comme il en existe ailleurs dans le monde.
1: Alors Jérémy André, euh, là on entend Bernard Cazeneuve qui vante donc euh, la fabrication, la construction de ce laboratoire, mais si les Français ils sont partie prenante en fait dans ce laboratoire, en termes de responsabilité aujourd'hui on Alors, en est où Parce que c'est la Chine et, le... et les Français.
2: Déjà, on ne sait toujours pas l'origine, donc on ne peut oui, pas conclure que c'est un accident de laboratoire. Cependant, oui, si c'était si un, ouais. si un accident de laboratoire, il y a plus de chances que ce soit dans un laboratoire de moindre sécurité. Donc, okay. Comme j'ai dit, il y a des pathogènes de classe 2 ou 3, P2 ou P3, pour lesquels il y a des laboratoires spécifiques. Cependant, ça ne euh, déresponsabilise pas complètement la France, qui a été en fait collaboratrice de la Chine mmh. depuis un accord en 2004, qui avait euh, donc eu euh, pour but de créer le laboratoire euh, P4, mais aussi de faire toute une série de collaborations avec la Chine. Et or, comme il n'y a eu aucune enquête officielle, aujourd'hui en fait, on, 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 sait on, on ne sait même pas euh, si cette coopération a pu mener euh, à un mmh. accident, mais aussi tout simplement... Le but de cette coopération qui était pensée par Jacques Chirac, c'était de nous préparer à une pandémie. Oui. Or, euh, je pense que tout le monde en France peut dire qu'on ne semblait pas prêt.
1: Eh ben, on n'était pas prêt, effectivement. C'était en 2020. On va revenir au début, euh, le jour où le Covid s'abat euh, d'abord sur la Chine, puis sur le monde entier et arrive en France. Euh, on va se souvenir dans un instant avec vous sur l'antenne RTL. RTL,
0: jour J. La vie flamand sur RPL. Georgie. 30 millions de Chinois sont désormais confinés chez eux alors que le mystérieux virus dont on ignore toujours l'origine a déjà fait 25 morts dans le pays et contaminé plus de 800 personnes. Mesure radicale par prise par Pékin qui annule les festivités du nouvel an. Le parc Disney à Shanghai annonce qu'il restera fermé jusqu'à nouvel ordre.
1: C'était le 24 janvier 2020, interloqué, nous apprenions le confinement de la Chine. C'était le premier pays à prendre cette mesure radicale face à ce virus mortel dont on ne sait alors rien. On l'apprendra évidemment sans savoir que le même sort nous attend deux mois plus tard. Jérémy André, vous êtes notre invité. Votre livre paru aux éditions Albin Michel s'intitule « Au nom de la science, vous avez mené l'enquête ». 24 janvier 2020, la Chine se confine. On n'aurait déjà jamais imaginé entendre ce genre de choses aux informations Comment ça a commencé C'était en décembre. Hein
2: oui. Alors, décembre
1: d'avant, décembre 2019.
2: Les premières informations ont été rendues publiques le 31 décembre 2019, ouais. euh, au travers euh, en fait, d'abord de rumeurs sur les réseaux sociaux euh, chinois, puis euh, d'un communiqué euh, laconique de la ville de Wuhan, affirmant qu'il y avait 27 cas de pneumonie non identifiés.
1: Mais on dit qu'en fait le 18 décembre 2019, il y a un homme de 65 ans qui était livreur à un marché de de, de Wanan, le plus grand marché euh, donc du centre de la Chine, qui ouais. est hospitalisé parce qu'il présente en fait. On dit que c'est lui hein, qui a présenté les premiers symptômes du Covid. C'est vrai.
2: Oui, alors en tout cas, c'est le premier, euh, premier cas, cas euh, public, connu, vraiment confirmé. Il y avait certains autres un peu, un peu avant, mais c'est très disputé. Il y a euh, donc tout simplement au milieu du mois de décembre, un cluster, comme on a appris ce ouais, terme après, euh, de euh, pneumonies qui apparaissent dans plusieurs hôpitaux euh, à Wuhan. Et euh, les médecins tout de suite essayent de tester, de trouver en fait euh, quelle maladie euh, euh, il s'agit. Et euh, donc, la grippe, euh, etc., euh, ne sont pas positives. Donc, en fait, on, on, euh, ils finissent par euh, envoyer des échantillons à des entreprises privées hors de Wuhan pour euh, séquencer, en fait, euh, un, un éventuel nouveau virus. Et là, une des entreprises découvre qu'il s'agit d'un nouveau coronavirus. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est donc que euh, la labyrinthine qui, mmh. en fait, est chargée de faire ces séquençages immédiatement, en fait, à deux hypothèses. Peut-être est-ce naturel, c'est juste quelqu'un qui a rencontré une chauve-souris par hasard, puisque c'est des virus de chauve-souris, ou bien, elle, immédiatement, elle pense que c'est peut-être un virus qui vient d'un laboratoire et qui aurait été manipulé. Donc, on, on voit que la rumeur, en fait, a commencé dès le début, et pas euh, mm. euh, ailleurs dans le monde, mais vraiment immédiatement en Chine.
1: Comment ça se passe Quand la France en entend-elle parler la première fois
2: alors... Euh, à Noël, non euh, C'est un des éléments... Euh mystérieux de cette affaire euh, la ministre de la santé Agnès Buzyn, euh, Agnès Buzyn à l'époque a dit à l'Assemblée Nationale et à plusieurs médias avoir euh, vu l'information dès euh, la fin décembre 2019, alors elle l'a dit plusieurs dates mais autour de Noël donc avant même que l'information était rendue publique.
1: J'ai eu une première alerte totalement par hasard pendant mes vacances de Noël, autour du 25 décembre j'ai vu qu'un un blog en anglais rapportait des cas d'une pneumonie inexpliquée. Je suis tombée dessus par hasard sur Twitter et j'ai eu le regard attiré. Je l'ai adressé au directeur général de la santé. En réalité, l'alerte a été donnée par la Chine le 31 janvier sur des pneumonies inexpliquées et l'OMS a fait une notification aux agences sanitaires, au réseau des agences sanitaires le 1er janvier. Et c'est là, en fait, le 1er janvier, qu'elle va mettre le ministère de la Santé français en alerte, dit-elle.
2: Oui. Alors, il y a eu euh, un malentendu, quand même, au début du Covid, euh, où, euh, finalement, euh, Madame agnès Buzyn a été un peu un bouc émissaire. On, mmh. on a dit qu'elle qu n'avait rien fait euh, à cause de quelques déclarations malheureuses et ensuite, euh, sans doute... Euh, parce qu'elle a démissionné euh, donc, euh, au milieu de la tempête, euh, au milieu du mois de février. Euh, mais euh, en réalité, j'ai beaucoup enquêté là-dessus, euh, pour le magazine Le Point, mais aussi pour mon livre, euh, la, la France euh, s'est activée très tôt, hein, donc, euh, sous son impulsion, simplement au sein du gouvernement. finalement, Elle a peu été entendue, parce qu'il y avait d'autres priorités, comme par exemple la réforme des retraites ou euh, l'économie.
1: Alors quelles sont les premières théories comme ça qui, qui, qui vont sortir au sujet du Covid Et on parle du pangolin
2: Il y a plein d'hypothèses sur une origine naturelle qui sont succédées. Mais quand même, ce que je tiens à rappeler, c'est que partout, hein, que ce soit en Chine, aux états unis ou en France... La première hypothèse qui a été mentionnée, c'était celle d'un accident de laboratoire. Donc on vient de parler de oui. Agnès Buzyn, elle échange des, des messages avec son directeur général de la santé, Jérôme Salomon, avec le président de la République, Emmanuel Macron, où elle immédiatement mentionne cette hypothèse. Et il euh, y, y a aussi d'autres fonctionnaires français qui le font. Pareil aux états unis pareil en Chine. Et vers la fin janvier... Contre en fait ces, ces interrogations apparaissent toutes ces hypothèses. Donc d'abord il y a le serpent, mm. puis ensuite euh, on, on nous parle de plein d'animaux euh, donc euh, en fonction des menus qu'il y avait sur ce marché de rouan où ça a été détecté. Et enfin il y a le pangolin. Alors le pangolin c'est une sombre histoire. Euh, parce que euh, le pangolin est en fait un animal qui est braconné. C'est un des animaux les, les plus braconnés au monde. Et euh, tout d'un coup, euh, une université euh, dit qu'on est pratiquement certain que ça vient du pangolin.
1: Et le pangolin, justement, on va en parler dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. RTL,
0: jour J. RTL, jour J. Avec Flavie Flamand. Lorsque le pangolin décide d'aller chasser, ces écailles emboîtées s'avèrent particulièrement utiles. Ce n'est pas un animal féroce. Il n'a même pas de dents.
1: Jérémy André, vous êtes notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de jour J. Avec vous, on revient donc sur les débuts de l'épidémie de Covid en 2020 et ce petit animal, ce pangolin, qui est si joliment décrit, euh, oui. qui devient finalement l'objet euh, de toutes les théories, de toutes les détestations, de toutes oui. les railleries. Et en fait, dans votre livre, on apprend que le pangolin n'est a priori pas coupable.
2: Oui. Alors, Le, le pangolin n'a a priori rien à voir avec l'origine euh, du Covid. Mais pourquoi on s'en est pris au pangolin alors Une université euh, donc euh, du sud de la Chine, dans la ville de Canton, a euh, clamé euh, donc euh, le 7 février 2020 qu'elle euh, avait trouvé un virus de la famille du SARS euh, chez des pangolins qui aurait été identique à 99% euh, donc, au nouveau virus. Or, ça, ce serait véritablement, si c'était vrai, euh, le virus qu'on appelle progéniteur, le parent du euh, euh, SARS-CoV-2. Mais une fois qu'ils ont publié leurs données, on a découvert en fait, qu'ils exagéraient énormément. En fait, L'identité était beaucoup plus basse, c'était seulement mmh. 90%. Et... Euh, ça a mené à plein de théories donc, sur le fait que peut-être c'était une manière de, de trouver un coupable idéal. Plus simplement, en fait, je pense qu'il y a un problème médiatique à mmh. l'époque et euh, qui continue aujourd'hui, qui est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, donc euh, euh, on l'a vu encore récemment avec euh, le chien vivérin, donc euh, il y avait des donc séquence sur le chien virin Et en, plein de médias ont euh, immédiatement conclu qu'on avait trouvé l'un ou l'autre intermédiaire. En fait, à chaque fois, les médias exagèrent mmh. cette histoire, dans, dans un sens, dans le sens de l'accident du laboratoire ou dans le sens euh, de l'origine naturelle.
1: Mmh. En France, en tout cas, on va nommer un conseil scientifique. Mais ce conseil scientifique, on n'est jamais préparé à ce genre de choses. Il ne sait pas trop où donner de la tête.
2: La constitution euh, du conseil scientifique euh, est très tardive déjà. Ouais. Par exemple, en Angleterre... Donc, euh, au Royaume-Uni, il y a eu un conseil scientifique dès la fin euh, janvier. Mmh. Euh, là, euh, il apparaît, euh, donc euh, il est créé euh, mi-mars et euh, il est à l'évidence euh, réuni en fait pour habiller une décision politique, c'est-à-dire à ce moment-là. La situation se détériore très vite et le pouvoir donc politique va devoir prendre des décisions difficiles et donc en fait en gros il veut se justifier de ses décisions en donc, faisant légitimer appel à des... ses décisions. Voilà.
1: D'accord, mais pourquoi ils l'ont fait si tard alors que c'était l'un des pays à prendre l'épidémie euh, au sérieux en premier
2: La France a vraiment, vraiment il y a une question euh, donc qu'il faudrait poser à l'exécutif, euh, au sommet de l'exécutif, à Emmanuel Macron tout simplement ouais. euh, sur pourquoi. Désolé, j'ai pas
1: son numéro. <rire> ouais,
2: mais ouais. c'est voilà, mais beaucoup de journalistes ont essayé d'enquêter, dont euh, ouais, donc euh, dans mon journal, qui ne comprennent pas comment il peut y avoir eu des alertes si tôt voilà, euh, et, et finalement et pas... un tel retard.
1: Mmh. Le pays, n'était pas prêt à faire face à ce drame. Ouais, On s'en est... souvient tous. Hein.
2: Il est quand même certain qu'il y a une forme de déni euh, du danger parce que. Euh, après l'épidémie de H1N1, donc de 2009, oui. où il euh, y avait eu en fait une forme d'exagération de la menace mmh. euh, et où la population avait été là, on a acheté des millions de vaccins sans les utiliser. Il euh, y avait ce que certaines personnes ont nommé le syndrome Bachelot, oui. euh, c'est-à-dire le fait que euh, voilà, on se méfiait de, des prêcheurs d'apocalypse sur les épidémies. Euh, or, moi j'aime pas trop ce terme de syndrome Bachelot parce que euh, en réalité, c'est pas de la faute de Rosine Bachelot. Épidémies, c'est comme les guerres, il faut s'y préparer.
1: Mmh. Alors, euh... on n'était pas prêt. On découvre mmh. à cette occasion le délicieux PCR.
2: Mmh.
1: <rire> on avait. Non, mais c'est vrai, on n'avait jamais entendu ouais. parler du, du test PCR.
2: Moi, en fait, je suis allé euh, à, en Corée euh, du Sud à l'époque, donc euh, pour. Euh, euh, un reportage où euh, en fait, j'ai fait mon premier PCR. Je travaillais avec euh, ma femme qui était photographe, qui a fait aussi un PCR et qui était enceinte et qui a testé positif. Euh, donc, euh, et on a été, moi, confiné, elle hospitalisée pendant 15 jours et euh, vraiment, euh, on Bon, donc au début de la pandémie, au vous début voulez dire, d'accord. On est rentré dans un scénario de science-fiction. Bah, on a eu l'impression
1: euh, tous de basculer de ouais, toute de façon basculer. dans un scénario ah bah, de, de entre les
2: confinements, le, les PCR et euh, les gestes barrières, etc. Euh, la fermeture des frontières, c'est un scénario de science-fiction.
1: Et avant la fermeture des, des, des frontières, masque pas masque, gel pas gel, mm. on entend tout et son contraire, mm. euh, les, le, la, la contagion euh, par, par le contact des objets qui auraient été touchés par, euh, par quelqu'un d'autre. Enfin, des masques en tissu, des masques en papier. Enfin, c'est incroyable ce qu'on qu a vécu avec le recul.
2: Oui, en fait, il y a des gens qui avertissaient du risque pandémique depuis euh, euh, voilà, des décennies. Mmh. Euh, donc, euh, en fait, je pense qu'on ne les a surtout pas écoutés. Ce n'était pas incroyable. Était, on était incrédule.
1: Oui, c'est ça. On était incrédule, mais ce que vous nous dites, c'est qu'on aurait dû savoir.
2: On aurait dû savoir. Et on, on aurait même dû savoir qu'un euh, accident de laboratoire, si c'est un accident de laboratoire, ouais. était possible. Mmh. Parce qu'il y avait des gens, depuis une dizaine d'années, qui avertissaient donc, je, je ai beaucoup interviewé dans mon livre, qu'il y avait un, en fait des nouvelles expériences sur mmh. les virus, pour les manipuler génétiquement, pour essayer de voir comment ils pouvaient devenir pandémiques. Mmh. Euh, et ces gens-là, par exemple, un donc, chercheur à l'Institut Pasteur qui s'appelle Simon Weynopson disait qu'il qu y avait vraiment un risque, si un de ces virus s'échappait, de provoquer une pandémie de manière artificielle.
1: On va se retrouver dans un instant et poursuivre notre conversation sur l'antenne d'RTL. RTL,
0: jour J à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jérémy André est notre invité. Vous pouvez retrouver sa signature dans le magazine Le Point, mais également, euh, c'est lui qui est l'auteur du livre Au nom de la science, qui nous a menti au sujet du Covid-19 chez Albin Michel. Alors là, vous venez de nous dire quand même quelque chose, Jérémy André, qui est, qui est, qui est intéressant. Euh, c'est que bah, finalement, on s'en doute, il y a énormément de choses qui nous échappent. Il y a beaucoup de tests qui sont faits dans des laboratoires et que ça faisait des années qu'on nous disait. Les gars, là, il risque un jour de se passer quelque chose qui puisse avoir un impact planétaire.
2: J'ai interviewé euh, beaucoup de ces lanceurs d'alerte. C'est mmh. des lanceurs d'alerte euh, qui, dans la communauté scientifique, ont euh, alerté avant le Covid sur les risques d'accident de laboratoire. Et pendant le Covid, certains d'entre eux, donc très tôt, euh, ont dit qu'il est possible que ce soit un accident de laboratoire, oui. euh, donc, soit d'un virus naturel collecté par les chercheurs, soit d'un virus manipulé pour ces expériences qu'on appelle des expériences de gain de fonction. Parce qu'en fait, on donne une nouvelle fonction au virus, comme par exemple euh, contaminer des êtres humains. Ces lanceurs d'alerte mais qui
1: sont-ils ces lanceurs d'alerte
2: euh, Par exemple, il y a un, un très bon exemple. Il y a quelqu'un qui s'appelle Richard Ebright, qui est professeur mm -hmm. à l'université de Rutgers, qui euh, alerte sur les problèmes de biosécurité depuis le début des années 2000. Mm -hmm. Qui me disait voilà quand euh, la pandémie apparaît, tout début janvier 2020, moi je vois que ça se passe à Wuhan et euh, tout de suite ça fait écho au fait que cinq ans plus tôt, il y avait eu un article scientifique publié en collaboration entre des Américains et des mm -hmm. chercheurs de Wuhan pour manipuler euh, génétiquement un coronavirus de SARS. Euh, et que donc, bah, tout de suite, je me fais euh, l'hypothèse que ça peut être un accident de laboratoire, un virus de, du même type qui puisse sortir. Or, quand il va en parler dans la presse, il va être immédiatement attaqué. Et ça, c'est ce que nous, on a tous vu. C'est-à-dire que début 2020, toutes les personnes qui osaient formuler l'hypothèse que ça venait peut-être d'un labo étaient très violemment attaquées. Et euh, Qualifiés de complotistes, alors même que c'était des scientifiques euh, respectés.
1: Alors, ce qui veut dire aussi que ceux qui étaient considérés comme des complotistes, en fait, il y a trois ans, mm. sont aujourd'hui ceux dont les tests sont les plus accrédités
2: Non. Je pense qu'on est encore. Euh, déjà, on, on, reste... on est encore sur des gens on qui sont minoritaires. D'accord, euh, OK. Déjà. Euh, ensuite, j'aime pas du tout utiliser le terme de complotiste. Il y a des gens qui, quand même, en fait, ont des théories du complot, on va mm. dire, grotesques. Mm. C'est-à-dire que. Au début de la pandémie, on nous a parlé euh, d'insertion, de génome de HIV, donc du virus mmh. du sida dans, dans le Covid, etc. C'est des choses absolument fantasmatiques. Mmh. Euh, voilà, il n'y a aucune preuve, les raisonnements scientifiques sont euh, grotesques. Ça, oui, on peut peut-être qualifier ça de complotisme. Mais après, il y a des gens qui, qui ont des positions beaucoup plus mesurées et qui, eux, étaient qualifiés de complotistes. Alors même que euh, finalement, aujourd'hui, des grandes institutions, euh, l'OMS ou euh, d'autres, considèrent que leur euh, en fait leur vision équilibrée, ça peut être un accident de laboratoire, est tout à fait euh, correcte.
1: La communauté scientifique, elle s'est déchirée sur le cas euh, du Covid. Euh, les oui. Non
2: ah non mais un point euh, Oui parce j que je moi, me été... du, chef, je, 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 je du chef parce que j'ai été euh, bouleversé parce que ah ouais. j'ai euh, vu, entendu en trois ans euh, de travail sur le sujet je n'imaginais pas que les scientifiques pouvaient euh, être aussi violents entre eux dans une controverse, euh, j'ai entendu parler de menaces de mort, de euh, harcèlement euh, de scientifiques qui appellent les institutions d'autres scientifiques pour les faire virer Comment de... vous l'expliquez ça mais Parce que d'une part, d'un côté, les gens qui croient que c'est naturel, pour eux, c'est absolument scandaleux qu'on accuse euh, la science, qui est, qui est pour eux faite pour le bien, mmh. euh, d'avoir peut-être provoqué, on parle quand même de 7 à 20 millions de morts. De l'autre côté, pour ceux qui pensent que c'est peut-être ou assurément un accident de laboratoire, c'est absolument mais ignoble que des scientifiques mentent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils les considèrent coupables... Mmh coupable, en fait, complice ou coupable d'un crime d'une ampleur monstrueuse. Moi, moi, je pense que cette violence, il faut espérer qu'elle s'arrête et que ces deux camps discutent ensemble pour justement avoir un terrain commun, pour que nous, on retrouve confiance dans la science et qu'on ait une réponse.
1: En tout cas, euh, c'est scientifique, euh, donc délivrer chacun des messages contradictoires, mmh. et c'est sur ces messages que s'appuyaient certains euh, politiques euh, aussi, mmh. et on se rend compte que les pays ont géré... Euh, cette pandémie de façon complètement différente mm. euh, et on va se retrouver dans un instant pour en parler avec vous A tout de suite RTL
0: Jour J Flavie Flamant sur RTL Jour J Ce coronavirus est une catastrophe à l'échelle de Tchernobyl pour la Chine. En fait, c'est probablement pire que Tchernobyl qui était localisé dans ses effets. Le coronavirus pourrait résulter en une pandémie mondiale. Quand vous dormiez tous cette nuit, le nombre de cas en Chine a augmenté de 30%.
1: Nous sommes aux états unis le 28 janvier 2020. Le républicain Tom Cotton tire la sonnette d'alarme devant le Sénat et souligne l'ampleur de l'épidémie de Covid euh, qui se répand donc comme une traînée de poudre. Euh, vous êtes notre invité euh, aujourd'hui, Jérémy André, pour parler justement de tout ce que l'on sait, de tout ce que l'on ne sait pas. C'est l'objet de votre livre aux éditions Albin Michel. Euh, on ne peut pas dire que le président Trump il soit inscrit quand même dans la, dans la même lignée de prudence et de prévention hein, dans sa gestion du Covid.
2: Non, euh, Trump a, a eu une gestion catastrophique mmh. euh, du Covid, d'ailleurs. Plus d'un
1: million de morts. Hein, ce ça jour. Lui a coûté
2: euh, la, la présidence. Il n'a mmh. pas été réélu entre autres parce qu'il n'a pas su voir venir et ni euh, voilà, défendre la population euh, américaine. Mais en même temps, Trump a accusé la Chine à l'époque euh, d'avoir créé le Covid. Euh, bah, C'est possible. Et en fait, comme euh, le disent plusieurs personnes, une horloge euh, cassée peut indiquer l'heure en fait de faux par
0: jour.
1: On l'écoute, justement, parce que effectivement pour lui, euh, c'était un virus chinois.
0: La Chine a essayé de faire croire que c'était causé par des soldats américains. Ça ne peut pas et ça ne se passera pas comme ça. Pas tant que je suis président. Le virus vient de Chine.
1: Parce qu'en fait, en réalité, euh, la Chine avait accusé Washington à la base d'avoir créé ce virus.
2: C'est vraiment un fait historique qu'il faut rétablir. Euh, ce n'est pas Trump qui a accusé euh, la Chine le premier. C'est d'abord la Chine qui a accusé des soldats américains d'avoir introduit le virus euh, en Chine au cours des jeux militaires de Wuhan euh, d'octobre 2019. Et euh, lui, d'abord en fait défend voilà mm. l'honneur de l'armée américaine, puis en fait un mois plus tard révèle euh, que euh, les États-Unis enquêtent sur un possible accident de laboratoire. Euh, par contre, en fait, cette enquête, elle n'a mené à rien. Et l'administration Trump a mené, en fait, ses travaux com complètement dilettantes. Et euh, finalement, n'a pas fait avancer la quête de l'origine.
1: Voilà, parce que c'est quand même fou, comme les pays en fait, ont abordé la problématique euh, donc, du Covid de façon complètement différente. Mmh. Euh, implacable zéro Covid pour la Chine, immunité collective dans les pays nordiques mmh. et en Angleterre, restrictions mmh. en attendant les vaccins en France, mmh. et chacun s'appuyant aussi sur des théories scientifiques.
2: Alors, je, je crois qu'il faut beaucoup plus nuancer le tableau que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en en Chine, effectivement, il y a eu euh, un niveau de zéro Covid, donc donc euh, le confinement délirant au point où euh, voilà, il scellait euh, les portes des appartements, des immeubles. Et les gens ne pouvaient pas physiquement sortir de leur appartement pendant des semaines ou des mois. Une véritable torture pour une partie de la population. Ça, c'est vrai. Par contre, en fait, il y a plein de moments où la Chine a oscillé entre confinement et déconfinement. Comme nous, en fait. Mmh. Et euh, nous, on a eu effectivement confinement plutôt dur au début, euh, plus en plus doux au fil du temps. Euh, mais par exemple, les Britanniques que vous avez cités, eux, euh, au début, oui. Boris Johnson a essayé de le faire donc, par l'immunité collective, c'est-à-dire laisser le virus se déchaîner. Et au final, au bout de quelques semaines, il a cédé face à, en fait, à la vague virale qui était euh, mmh. euh, extrêmement destructrice dans les hôpitaux euh, euh, mmh. britanniques.
1: Et dans les pays du Nord
2: dans les pays du Nord, on a pareil, aussi quelque chose de plus nuancé, c'est qu'on a beaucoup dit que la Suède avait finalement choisi l'immunité collective, or il y a eu beaucoup d'autoconfinement en fait en Suède, et donc il y a des comparatifs hein, qui ont été faits par des scientifiques, au final les bilans dans les pays développés ne sont pas si tranchés que ça. Le seul pays où c'est vraiment très dur, c'est aux états unis où à cause, en fait, entre autres de la mauvaise gestion de Trump mais aussi de problèmes donc, de long terme aux états unis comme l'obésité ils ont eu beaucoup plus euh, voilà. de morts.
1: Plus d'un million de morts et 700 000 aussi pour le, pour le Brésil hein. on peut dire oui. que Trump et Bolsonaro se sont retrouvés sur une, oui. euh, sur une certaine ligne. Oui. Voilà, on va se retrouver dans un instant. On en est où aujourd'hui Est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveaux virus J'imagine que tout ça, ça a plané aussi au-dessus de votre tête pendant l'enquête, on en parle dans un instant. Flavie Flamand sur RTL Jour
0: J. jour J. avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jérémy, André, donc est-ce que vous pensez qu'un jour on saura d'où vient le Covid
2: euh, Oui, on saura parce que les scientifiques sont très ingénieux. Oui. Euh, parce que les scientifiques chinois se battent pour faire émerger la vérité. C'est Quelque chose que je veux rappeler, c'est qu'il y a des journalistes citoyens, des euh, scientifiques, des médecins chinois qui euh, affrontent euh, probablement l'État totalitaire le plus euh, mmh. puissant au monde pour faire émerger la vérité et euh, donc la population chinoise est notre allié dans cette bataille. Ensuite, les États-Unis ont ordonné la déclassification des informations qui ont mené en fait un certain nombre de leurs administrations, le FBI, le département de l'énergie, à conclure que c'était un accident laboratoire. On sait qu'ils euh, avaient révélé en début 2021 que trois chercheurs de l'Institut de Virologie de Wuhan avaient été hospitalisés en novembre 2019 juste avant la révélation de l'épidémie, euh, pour des syndromes grippaux, c'est-à-dire en fait mmh. les mêmes symptômes que le Covid. Donc maintenant, on saura peut-être un peu plus sur ce, ces dossiers médicaux d'ici quelques semaines. Et ça va peut-être faire pencher à balance des, des opinions et des institutions scientifiques du côté de l'accident de laboratoire.
1: Est-ce que vous pensez que ça peut se reproduire
2: alors, les pandémies sont un défi euh, sanitaire de plus en plus grand pour l'humanité parce qu'on est de plus en plus nombreux, euh, de plus en plus de contacts avec la nature. Et même si celle-ci avait un, une origine euh, naturelle, il faut s'alarmer. Il y a aujourd'hui, euh, par exemple, des épidémies de grippe aviaire qui sont de mmh. plus en plus inquiétantes. Donc, on n'est pas à l'abri que se reproduise une pandémie aussi grave, voire plus grave dans les prochaines années. Ensuite, il y a des chercheurs qui est alerte quand même sur euh, la continuation de ce type d'expérience de manipulation génétique qui sont suspectées d'avoir causé le Covid. Euh, J'étais à une conférence à Genève, organisée par euh, des scientifiques euh, du monde entier, qui. Euh, alerte sur le fait qu'il faudrait réguler la virologie. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de créer un virus de synthèse avec euh, finalement un budget très réduit. Heureusement, il faut être d'un très bon niveau et mmh. avoir un certain équipement pour le faire. Mais euh, constamment, et il y a de plus en plus de ce type d'expérience. Euh, en particulier, j'ai discuté avec un chercheur qui montrait que, par exemple, sur la grippe, il y a plus en plus d'expériences de manipulation de virus à potentiel pandémique, euh, en Asie.
1: Mais à quoi ça sert, leurs expériences Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec tout ça
2: Il ne faut, euh, faut pas interdire euh, ce type d'expérience, parce que c'est très difficile de déterminer où est la ligne rouge. Mmh. On a besoin, en fait, euh, de pouvoir prédire comment les, les virus peuvent muter pour, euh, en fait, provoquer une pandémie. Et donc, une des manières de le faire, ce n'est pas la seule mais c'est une des manières qui est parfois très efficace, c'est de, en fait, de modifier génétiquement euh, ou, par exemple, de diriger l'évolution d'un virus en laboratoire. Ça permet, par exemple, d'avoir des vaccins, le vaccin de la, la grippe qu'on oui, a annuellement. Oui, donc en fait,
1: ça se veut préventif. Exactement. C'est fait pour nous protéger. Mm. Sauf que là, pour le coup, ça a été... Euh...
2: Mais c est, c est, Tout le problème, c'est ouais. que ce débat euh, donc, euh, euh, extrêmement tendu sur le Covid, avec ses euh, accusations de complotisme, ces menaces, etc., mm. a empêché d'avoir ce débat. Et moi, je regrette énormément qu'en France, contrairement aux pays anglo-saxons qui ont commencé en 2021 à bien discuter de la question, on soit très en retard sur la question. Il y a des laboratoires en France, j'en parle dans mon livre, mmh. qui mènent ce type d'expérience à risque. Et Or, on sent que l'encadrement est extrêmement euh, lâche. Les procédures pour réaliser ces expériences sont difficiles, mais en fait, il n'y a pas euh, une grande transparence mais, dessus.
1: Mais, mais là, ce qu'on a vécu ces, ces, ces dernières années ne, ne, ne suffit pas à, bah, à alarmer euh, ceux qui font des expériences en France et en essayant de garder euh, leur labos vissé à les, double tour et les, euh...
2: les, La communauté virologique est actuellement euh, divisé par le débat ouais. et avec des, des virologues en fait, qui, qui pensent qu'ils font le bien de l'humanité ouais. euh, et qui n'entendent pas ceux qui leur disent que peut-être il faudrait faire vraiment attention à ne pas provoquer une catastrophe
1: bah On va se quitter là-dessus euh, Merci beaucoup Jérémy André Rien. <rire> On va aller boire un coup <rire> euh, Je rappelle votre livre Au nom de la science voilà, paru aux éditions Albin Michel et on vous retrouve également euh, dans le magazine merci beaucoup. Le Point. Merci à vous Merci à vous tous de nous avoir suivis on se retrouve bien sûr demain dès 20h sur RTL pour un nouvel entretien de Jour J, changement total d'ambiance C'était il y a 30 ans une ville française qui devenait la reine du foot et vibrait pour Basile Boli et ses coéquipiers. Marseille remportait alors la Ligue des champions OM 93 a jamais les premiers. C'est demain, dans J avec Pascal Pro, qui à l'époque était sur le terrain. Euh, il était journaliste sportif pour TF1. Dans un instant, bah, on continue en musique. Vous avez rendez-vous avec Eric Jean Jean et Bonus Track. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur RT. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse. À demain.